0: okay, aber ansonsten eigentlich ein ganz netter, oder? Aber dann gibt es so Momente, da platzt es irgendwie so aus dem Raus, da ist so mega impulsiv auf einmal. Da begegnen sie irgendwelchen Leuten, die werden abgewiesen und dann, dann kommt von Johannes her, sollen wir Feuer vom Himmel regnen, lassen uns sie verbrennen. Das ist ja nur eine Szene, ich weiß nicht, so wenn er mal wieder seinen kurzen Ausraster hat, zum Glück sagt Jesus dann, hey, beruhig dich wieder. So ein Typ, wo du nicht weißt, okay, könnte das so eine Situation sein, wo es gerade irgendwie explodiert. Ich meine, Johannes und sein Bruder, die werden Söhne des Donners genannt. Das war so deren Spitzname. Das war nicht einfach nur, weil die auf die Welt gekommen sind, als es gerade Gewitter gab. Sondern weil der vielleicht mal explodiert ist, so richtig aus sich raus. Und mit dem musst du auch drei Jahre irgendwie abhängen in dieser Runde. Das ist unangenehm. Dann ist da noch Thomas im Team. Hey, Jesus, warum nimmst du den ins Team? Ich meine, wenn du eine richtig gute Party feiern willst. ne? Den lädst du ein? All die Skeptiker? So 20 Skeptiker auf einen Haufen, wow, Party. Thomas hat den, der, der wird in der Bibel als Thomas, der Zweifler, benannt. Das war nicht nur, weil er einmal gezweifelt hat, sondern weil das sein Typ war. Der war schnell, hat es irgendjemand guten Vorschlag? Hey, lass uns das und das machen. Und Thomas so, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Können wir nicht erstmal einen Plan aufschreiben oder so? Thomas ist immer am Zweifeln. Jetzt stellt ihr mal Petrus und Thomas vor. Der eine will, der andere zweifelt immer. Ob die sich auch von den Haaren gehabt haben? Lass uns mal weitergehen. Da ist ein Judas und wir wissen, okay, Judas, der Verräter, der hat Jesus verraten, aber nicht nur das. Judas war der Schatzmeister. Hey, das sollte die Person sein, mit der man, ich bin extrem dankbar für Ingo als Schatzmeister, weil ich 100% Vertrauen habe, dass Ingo das ganze Ding gut verwaltet ich weiß nicht, warum die Judas eingesetzt haben. Judas war derjenige, der immer gesagt hat: Oh, ist noch ein bisschen Geld in der Tasche. Äh, mal gucken, was ich damit machen kann. Der hat ordentlich in die Kasse gegriffen. Und ich weiß nicht, in so einem Team, wenn du immer denkst: So, Herr, hatten wir nicht letztes noch 30 Dinare da drin? Wieso, wieso sind es jetzt nur noch 27? Wo ist das? Und Judas so: Keine Ahnung. Ich habe echt die ganze Nacht drauf aufgepasst. aber als ich geschlafen habe, habe ich irgendwas gehört. Und jeder verdächtigt jeden und denkt so, hä, wer war das? Oder wenn alle wussten, dass es Judas war, dann hatten sie wahrscheinlich drei Jahre lang einen echten, denken so, hey Jesus, warum schmeißt du den nicht aus dem Team? Der nimmt unser Geld. Großartig. Und dann kommen wir ja erst noch zu dem Highlight in dieser Truppe. Das ist Matthäus. Matthäus ist Zöllner. Das ist ein Steuereintreiber, das ist einer von denjenigen, die mit den Römern, mit dieser Besatzungsmacht zusammenarbeiten, diesen Kollaborateuren. das ist derjenige, auf den eh schon alle einen Hass haben. Alle Juden denken, hey, weißt du was, du bist jemand, der uns unterdrückt, der uns auch noch ausbeutet, der uns noch mehr wegnimmt, als die Römer uns eh schon auferlegt haben. Du bereicherst dich an uns. Da hat jeder schon so einen Hals und denkt so, ganz ehrlich, was soll der Typ in dieser Truppe? Hier, Jesus... Vielleicht wäre ein Berater ganz gut gewesen, dass du mal so überlegst, wen nimmst du mit? So die Homies, mit denen du hinterher die Welt bewegen willst. Und du sammelst dir eine Gurkentruppe zusammen. Nicht, dass einer von uns besser wäre, okay? Aber Und dann zu Matthäus, das perfekte Gegenstück. Denkst du, Jesus, du provozierst, dass es da zur Eskalation kommen muss, oder? Er holt Simon, den Kananäer ins Team. Simon, also nicht Simon Petrus, sondern der andere Simon ist ein Zelot. Zelot, was war das? War so eine Untergrundgruppe, die alles dafür getan haben, um die Römer wieder aus Israel rauszuschmeißen. Die haben sich bewaffnet, die haben, die, die haben geguckt, ob sie kleine Überfälle machen können, um irgendwie dem System, den Römern und allen, die mit diesem System zusammenarbeiten, möglichst zu schaden. Ganz ehrlich, hätten die TNT gehabt, wären die wahrscheinlich zu Matthäus Zollhäuschen gegangen, hätten das da hingepackt und hätten ihm mit dem Häuschen in die Luft gesprengt. Und Jesus nimmt diese beiden Typen und packt die in sein Team. Great. Also du hast da Männer in einer Runde, die nicht nur vom Aussehen unterschiedlich waren, nicht nur in ihrer beruflichen Herkunft aus unterschiedlichen Schichten wahrscheinlich kamen, sondern in ihren Begabungen, ihrer Persönlichkeit und noch viel krasser in von ihren innersten Überzeugungen, von ihren inneren Werten, sich absolut gegenüberstehen. Und die packt Jesus in ein Team hinein. So, ich glaube, die Lektion daraus für uns ist nicht, bastel dir ein möglichst verrücktes Team. Das wird dann gelingen. Aber ich glaube, wenn wir eine Gruppe von Jesus-Nachfolgern sind und uns um Jesus sammeln, dann kann er uns zu einem echten Dreamteam for äh, for formen, so heißt das Wort. Mit Jesus im Zentrum wird aus der verrücktesten Truppe ein Dreamteam. Nicht, weil wir das könnten. Nicht, weil wir uns dann irgendwie zusammenreißen, sondern weil Jesus tatsächlich das Zentrum ist. Und ich glaube, egal welcher Dienst es jetzt mal bezogen auf Kirche, aufs Gospelhaus ist, geht es nicht darum, dass irgendwie ein Dienst gemacht wird, sondern es geht darum, dass wir uns am Ende um Jesus sammeln und, und hinwachsen zum echten Dreamteam drum um Jesus herum. So, ich glaube, das passiert, wenn wir... Seine Mission zu unserer Mission machen. Wenn seine Werte unsere Werte werden, wenn wir ihm Raum in uns geben, dann ist wesentlich Bedeutsameres als so ein EM-Titel möglich. Wenn Jesus im Zentrum ist, hey, was haben diese 12 minus 1, wir wissen, Judas später raus, alles bewegt? Diese Jungs haben die Welt aus den Angeln gehoben. Da ist Thomas der Zweifler, der später bis nach Indien geht und in diesem riesigen Land. Plus drumherum, das Evangelium so verbreitet, dass man auch heute von den Thomas Christen spricht. Dass Matthäus, wisst ihr, der, der gegen die Juden gearbeitet hat um für seinen eigenen Reichtum, erstens der das Matthäus-Evangelium schreibt und dieses Evangelium ist insbesondere gerichtet an das jüdische Volk und er zeigt ihnen auch, dass Jesus Christus derjenige ist, der in den alten Schriften angekündigt wird als Messias. Dass Petrus, dieser ehemalige Jesus-Leugner, der dann doch zu feige war, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich kenne diesen Jesus. Er predigt vor Tausenden, die sich dann hinwenden zu Jesus. Da ist ein Bartholomeus, so sagt die Kirchengeschichte, und er wird zum Apostel des Orients. Und dieser vielleicht schweigsame Andreas hat irgendwann sein Schweigen gebrochen und war bereit, sein Leben dafür hinzugeben. Für die Überzeugung seines Glaubens. Und heute ist er nicht schweigsam, sondern an jedem Bahnübergang, wo du stehst, Siehst du das Andreas Kreuz? Warum? Weil man davon ausgeht, dass Andreas an einem solchen Kreuz hingerichtet wurde. Er war bereit für die Überzeugung seines Glaubens einzutreten und sogar mit seinem Leben dafür zu bezahlen. Fast alle Jünger sind tatsächlich später als Märtyrer hingerichtet worden. So soll das nun die Zielrichtung unseres Lebens oder unserer Teams sein, sein Leben dafür hinzugeben, dafür Hauptsache, es gab so eine Zeit, da war tatsächlich Märtyrer das Größte, was du werden konntest. Es war so, hey, wenn ich dafür gesteinigt werde, setz it. Nee, das sagt Jesus nicht. Aber ich glaube, dass es etwas kosten darf. Hey, diese Männer, dieses Team waren bereit, für diese eine Sache, für diese Person, für ihren Glauben an Jesus Christus und die Verbreitung der guten Botschaft, für ihre Mission, nicht nur das letzte Hemd, sondern am Ende sogar ihr Leben zu geben. Dieses Team wusste um ihren Auftrag, um die Bedeutsamkeit, es war ihm bewusst, hey, da gibt es etwas zu gewinnen, da gibt es etwas weiter zu tragen und es gibt auf der anderen Seite auch etwas zu verlieren. Und deswegen sind wir bereit, einen Preis zu bezahlen. Ich glaube, ein Team, das um seine Bedeutung für den Auftrag weiß, ist bereit, einen Preis zu bezahlen. Wenn du weißt, warum tun wir das eigentlich, dann mag die extra Meile okay sein. Dann mag ich die in Kauf nehmen. Dann mag es die extra Stunde sein. Dann mag es die extra Runde sein, die wir als Team gehen. Aber wenn ich weiß, worum es eigentlich geht, dass es nicht nur darum geht, eine nette Veranstaltung zu machen, sondern wenn ich weiß, da ist eine Mission dahinter, die Jesus Christus uns gegeben hat, dann bin ich bereit, einen Preis zu bezahlen. Und ich glaube, sich das vor Augen zu halten, das hat was mit Vision zu tun und und und. Aber so dass, hey, wir sind auf dieser Mission unterwegs, die Jesus Christus uns gegeben hat dann bedeutet das, ich bin bereit, einen Preis dafür zu geben. Ich glaube, Jesus Nachfolgen in Deutschland hat nur in ganz, ganz wenigen Fällen etwas damit zu tun, sein Leben zu riskieren. Ich weiß nicht, wenn, wenn du aus einer Familie kommst, wo es darum geht, wenn du konvertierst hin zum Christentum, wenn du dich Jesus hinwendest, dass du damit mit deinem Leben spielst. Aber für die allermeisten von uns hat das nichts lebensbedrohliches, Jesus nachzufolgen. Und doch kostet Jesus Nachfolge einen Preis. In Matthäus 16, Vers 24, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Was heißt es, mein Leben aufzugeben, wenn es nicht mein Körper, zumindest in dieser Form, nicht ist? Hey, dann ist es mein Stolz, dann ist es mein Ego, dann sind es meine Ambitionen, dann ist es vielleicht meine Zeit, mein Geld, meine Bequemlichkeit. So häufig ist es tatsächlich einfach meine Bequemlichkeit. Jesus' Aufforderung ist es, hier an seine Jünger all in zu gehen, alles auf die eine Karte auf ihn zu setzen. Er sagt, du, du kannst versuchen, dein Leben zu erhalten, dir dein Leben hier schön einzurichten. Aber am Ende wirst du es verlieren, weil du nichts davon hast. Aber wenn du alles einsetzt auf die eine Karte, auf mich, auf Jesus Christus selbst, dann wirst du dein Leben gewinnen. Ich glaube, wenn du Teil eines Teams im Gospelhaus bist oder hoffentlich noch wirst, ist es A und O, wie du in diesem Team dazu beiträgst, dass ein Dreamteam daraus wird, wenn du selbst alles auf die Karte Jesus setzt. Hey, das ist der größte Beitrag, den du bringen kannst. Mit diesem Jesus all in zu gehen. Dein Glaube, dein Vertrauen auf Christus, deine Bereitschaft, dich durch den Geist Gottes verändern zu lassen, ist der größte Beitrag, den du deinem Team geben kannst. Dein Streben danach, die Prinzipien des Reiches Gottes zu leben. Eine gesunde Identität zu ergreifen, die Christus dir geben möchte, die da ist, es zu ergreifen gilt, das zu festigen. Das ist das Beste, was du deinem Team geben kannst. Du kannst der begabste Prediger sein, der beste Schlagzeuger, der beste Prophet, der beste Barista, der beste Kinderanimateur, was auch immer. Aber wenn Gott selbst in dir nicht am Werk ist, ist es alles nichts. Es ist alles, da, da kannst du schöne Dinge mitmachen, natürlich. Aber es ist für das Reich Gottes alles nichts. Da mag man eine Lücke in dem Dienstplan füllen, dann sieht das nett aus, weil ja, die Dienste sind getan. Aber für Gottes Anliegen mit seiner Gemeinde ist es alles nichts. Dann ist es kein Dream Team im Sinne Jesu. So dein Dienst oder du dienst deinem Team mehr mit deinem Charakter als mit deiner Begabung. Gott zielt zuerst immer auf deinen Charakter ab, nicht auf deine Begabung. Dein Charakter ist viel entscheidender, ist der viel größere Wert, den du deinem Team geben kannst, der viel größere Einsatz als das, was du an Begabung hast. Begabung ist das, was Menschen nach oben bringt, oder? Also Leute, die Stars sind, das wissen wir alle, ob sie guten Politiker, Manager, Musiker sind, was auch immer. Die Begabung ist das, was Menschen nach oben bringt, oder? Dadurch werden sie berühmt, wir kennen sie dann alle. Aber das, was Menschen oben hält, ist ihr Charakter. Und das ist das, wodurch du Menschen viel viel mehr prägst. Wenn du überlegst, wer sind die Menschen, die dich in deinem Leben am stärksten geprägt haben, dann ist es in den aller, aller Fällen, dadurch, dass sie sich geprägt haben, weil sie eine tolle Gabe haben, sondern ihr Charakter ist das. Das ist das, was sich von, von, zu Menschen tatsächlich bei Menschen hält. Das Anziehen mag Begabung sei aber das, was sich bei Menschen hält, ist ihr Charakter. Und das ist das tatsächlich Prägsame. Und das ist das, was Gott sich wünscht für Dreamteams. Das ist das, was wir uns wünschen für Dreamteams in der Gemeinde. Ein Charakter, der eine Christusähnlichkeit darstellt. Der sich dahin prägt und hinentwickelt, so, als Gospelhaus wollen wir nicht einfach eine Dienstplan-Gemeinde sein, in der es darum geht, okay, Dienste sind abgedeckt, sondern wir wünschen uns Dream Teams, in denen etwas passiert, dass wir uns hinentwickeln zu Christus. Nicht darum, dass es irgendwelche Dienste abgedeckt sind. Das ist nicht Gottes Idee von Gemeinde. Weißt weiß, der Herr, dass sich eine Firma bauen können, aber er wollte einen Organismus, nicht einfach eine stumpfe Organisation, sondern einen Organismus, der miteinander am Leben ist, wo Menschen miteinander das Leben teilen, die Höhen und die Tiefen miteinander durchgehen sich dazu anspornen, Christus ähnlich zu werden. Nicht aus seinem Muss, sondern weil Christus in dir lebt. So die Unterschiedlichkeit der Jünger habe ich ja so ein bisschen aufgezogen. Und ich glaube, auch sie hatten ihre eigenen Ambitionen. In all dem. Ich meine, Jesus hat sie ja gerufen. Sie wussten nicht, ist es ist nur heute oder ist es ist drei Jahre. Aber sie sind mitgegangen. Und sie hatten in all dem auch ihre Ambitionen. Wenn man dann Lukas 22 liest, dann heißt es dort ab Vers 24, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt? Oder wer bedient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. So wenn Christus in mir Raum gewinnt, wenn Christus in mir lebt und ich Teil eines Teams bin, wohin wird er mich führen, den anderen zu dienen? Nicht das meinige zu suchen. Es geht nicht um die Botschaft von Streng dich an, den anderen zu dienen, sondern gib Christus in die Raum und er wird dich alleine dahin führen. Jesus gibt hier ein Beispiel von Menschen, die Füße zu waschen. Er sagt: Hey, ich, ich, ich werde euer Allerdiener dadurch. Noch viel mehr wird er unser Allerdiener am Kreuz. Er dient uns, aber in einem Team geht es nicht darum, dass ich als Star groß rauskomme. Es ist nicht darum, dass ich der Held bin, dass ich irgendetwas erreiche, sondern mein Einsatz ist, im Team ist, ich bin Diener aller. Ich glaube, als Dream Team leiter insbesondere geht es nicht um meinen Heldenstatus, sondern darum, Heldenmacher zu sein. Das vielleicht als Besonderheit für jeden, der im Gospelhaus ein Team leitet. Hey, das ist gut, einen Dienstplan zu organisieren. Aber wir wünschen uns, dass Christus in dir dich dahin bringt, dass du andere zu Helden machst. Dass du nämlich anderen dienst und sie hochhebst. Das ist die Berufung, die Jesus dir, wenn du Leiter bist, als Leiter gegeben hast andere hochzuheben, andere zu Helden zu machen, ein Heldenmacher zu sein, nicht selbst der Held zu sein. Jesus hat sich echt eine verrückte Truppe zusammengesucht. Wenn man sich die Jünger so anschaut, so wenn man da mitgelebt hätte, dann sieht man, hey, das ist irgendwie eine spannende Truppe. Und doch werden sie zu echten Weltbewegern, weil sie Christus in sich haben. So Vielleicht mag unsere Berufung nicht darin liegen, die Welt aus den Angeln zu heben, aber unsere Berufung, wenn du hier wohnst, ist das hier. Es ist Aalen, es ist dann Hüttlingen, es mag Westhausen sein, Essing, wie auch immer, die Orte heißen. Es ist da, wo Christus dich platziert hat, wo Jesus selbst dich berufen hat. Hey, dieses Zwölfer-Team, da hat Jesus eine ziemlich exklusive Einladung gehabt. Er hat gesagt, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Und da gab es noch größere Kreise drumherum. Jesus hat auch jetzt wieder eine exklusive Einladung aber die ist nicht begrenzt auf zwölf. Jesus hat dich exklusiv eingeladen, in sein Dream Team zu kommen. Er hat nicht gesagt, na, warte nochmal, mach noch dieses, mach noch jenes, bis du das kannst, bis du weit genug bist. Jesus hat eingeladen, dabei zu sein, in der Nachfolge mit dem drin zu sein. Und sein Plan ist tatsächlich immer Gemeinde. So, Es gibt viele großartige Organisationen, die auch alle ihre Berechtigung haben, auch christliche Organisationen, die viele gute Dinge tun. Aber wenn du in die Bibel reinschaust, hat Gott eine Methode und es ist seine Gemeinde. Er hat gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Das ist das, was er gesetzt hat. Und in dieser Gemeinde gibt es hoffentlich Dream Teams, wo wir miteinander unterwegs sind und erleben dürfen, wie Christus in uns wirksam ist. Ich möchte dich einladen, Teil davon zu sein. Tatsächlich auch ganz praktisch. So, vielleicht bist du noch gar nicht lange in dieser Gemeinde. Wir haben hinten auf den Tischen liegen so ein paar Zettel aus, und sind alle möglichen Teams drauf. Und vielleicht gibst du dem Ganzen einfach mal insofern die Chance und sag: hey, ich schaue mal drauf. Und ich gucke mal, ich schnuppere mal eins dieser Teams rein, kannst du da darauf eine Rückmeldung geben, den Zettel draußen in so einem braunen Kasten am Infotisch geben. Und es geht nicht darum, Mitarbeiter zu werben, verstehe mich nicht falsch. Und jeder ist immer herzlich willkommen. Aber weißt du, das Ganze wird erst dann spannend, wenn du Teil des Teams wirst. Dann wirst du erleben, dass... Menschen miteinander unterwegs sind, sich Charakter schleifen kann. Ja, da mag man mit so Leuten wie dem Petrus, da mag man vielleicht sogar mit Leuten wie dem Judas unterwegs sein, ja. Ja, aber das ist irgendwie Gottes Idee. Das ist irgendwie Gottes Idee in seiner Gemeinde, dass sie besteht aus Teams, dass Menschen miteinander unterwegs sind und in diesem Auftrag vorangehen, dieses Ziel, diesen Sieg zu erringen, dieses Ziel zu erreichen. Möchte ich einladen, dem Ganzen, da mal nachzugehen, auch reinzuhören. Und wir werden jetzt gleich noch das Abendmahl gemeinsam feiern. Vielleicht mag einfach die Band nach vorne kommen. Und auch das ist ein Ausdruck davon, ein Team zu sein. Manchmal benutzt man die unterschiedlichsten Begriffe von wir sind Familie. Und ich werde das heute einfach mal neben diesem Begriff von, hey, wir sind ein großes Team. Ich weiß nicht, Vielleicht zählt es sich gar nicht zum Gospel aus dazu. Ganz entspannt, dass trotzdem, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dass du trotzdem gerne das Abendmahl mitfeiern. Aber lass uns mal das zu nehmen, indem, hey, wir sind ein Team, wir sind zusammengestellt von Jesus Christus, der uns einen Auftrag gegeben hat, der uns auf eine Mission geschickt hat, der gesagt hat, hey, hier ist die, nicht die Europameisterschaft 1996, wir sind im Jahr 2023, ich habe euch gesetzt hier nach Aalen, um das großartigste und das wichtigste Spiel überhaupt zu spielen. Und ich lade dich ein, Teil dieser Mannschaft zu sein. Und es gibt so diesen Moment von, das, das Team sitzt zusammen in der Kabine, bevor es rausgeschickt wird auf dem Platz und mögen das kennen. Der, der Trainer steht da und es werden noch mal alle so richtig eingeheizt. Die Taktik ist vorher durchgegangen worden. Wo geht's hin? Legt die Arme übereinander. Oder die Hände aufeinander. Oder was auch immer es dafür großartige Dinge gibt, um so ein Team noch mal so richtig heiß zu machen, bevor sie auf den Platz gehen. Jesus hat seine Jünger, bevor er ans Kreuz gegangen ist, zusammengeholt und sie haben gemeinsam das Abendmahl gefeiert. Als Team. Lass uns das so auch tun. Hey, wir sind zusammengestellt als Team. Ja, wir denken beim Abendmahl daran, was Christus für uns getan hat. Aber das Abendmahl ist auch ein Zeichen von wir legen die Arme links und rechts aneinander. Wir stehen in einer Reihe. Wir stehen als Team in dieser Reihe. Wir stehen als Team gemeinsam da. Nimm gerne das Abendmahl. Ich bete noch und danach gehen wir noch in einen Song. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen gerufen hast, bei dir dabei zu sein. Danke, dass du uns gerufen hast, weil es ein Vorrecht ist. Nicht, weil es muss, ist, nicht, weil wir irgendetwas tun sollen für dich als arbeitsbienen sondern weil es deine Idee davon ist, wie Reich Gottes sich ausbreitet durch deine Gemeinde, die du gesetzt hast. Du hast gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Jesus, es ist dein Plan und in diesem Plan ist es irgendwie drin, dass wir Menschen gemeinsam unterwegs sind mit all unserer Unterschiedlichkeit, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen, und trotzdem ist es das, was du gegeben hast. Und Jesus, das wollen wir tun. Und wir wollen das, was du uns gegeben hast, so wie wir sind, das, was wir an Begabung haben, an Charakter haben, wollen wir hineinlegen und unserer Gemeinde damit dienen, weil wir am Ende dir damit dienen. wir wollen Diener aller sein. Wir wollen deinem Vorbild folgen. Und ich darum bitten, dass du in uns wirksam bist. Jesus, danke dafür, dass du dein Leben am Kreuz gegeben hast, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, wo du dein Leib hast zerbrechen lassen dein Blut vergossen ist, damit der Sieg für alle Ewigkeit errungen ist. Danke dafür, dass du frei gemacht hast, dass wir das nehmen dürfen und dich feiern dürfen. Amen.